0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pré-RicoCast. Aqui você já sabe, vai encontrar uma verdadeira maratona de conhecimento. Hoje eu estou com um amigo meu, Leonardo Rezende, ele trabalha comigo também na, na aeronáutica e ele estudou sobre coaching, sobre, sobre comportamento pessoal. Hoje está desenvolvendo uma área de, de trabalho interpessoal. É, o é, na verdade é um especialista em inteligência interpessoal. Inteligência interpessoal. E a gente vai conversar aqui, vai falar um pouco aqui sobre é, comportamento, sobre mentalidade, sobre hábitos, sobre a mudança que você pode fazer na sua vida, com posturas que você pode tomar e tentar aí galgar um novo patamar que seja não só pessoal, mas que, que venha a influência também diretamente na sua vida financeira vou deixar o Rezende falar um pouquinho aqui e a gente já começa no conteúdo
1: então Davidson, é... primeiramente com, com... ao longo dos anos eu fui percebendo e algumas perguntas foram me intrigando como a gente estuda matemática a gente estuda inglês a gente estuda português a gente estuda até uma língua estrangeira, né? É, dá tantas atenções a isso. E a gente estuda matemática porque a gente lida com números ao longo do, da nossa vida. Estuda português porque a gente precisa escrever relatórios, a gente precisa se comunicar. É, mas uma coisa me, pegou, me intrigava que era por que, que a gente não estuda o ser humano? Que era justamente aquilo que mais está ao nosso redor. Ou seja, a gente lida com os pais, lida com avós, gerações diferentes pai com, com jovens, jovens com, com avós, no trabalho tem muito conflito de gerações, é, a gente entra em relacionamento, namoro, casamento, é, enfim, filho, o talvez. filho também, então assim, me intrigava quem é que ensina a lidar com o ser humano, quem é que lhe ensina a, a se relacionar, e aí eu escutava muito a minha mãe, a maior escola é a vida, e eu fiz não, mas precisa de um professor, precisa ter alguém. E aí, estudando, eu fui ver que o, o Howard Gardner, é pesquisador americano, que ele, ele distribui a inteligência. Antigamente, a inteligência era dividida em dois módulos só. Achava que a inteligência só era a parte intelectual, que é de onde saiu o teste de QI. E aí, o Howard Gardner, ele veio e distribui sete tipos de inteligência. E inteligência lógica, matemática, linguística, artística... E duas delas é a inteligência interpessoal e intrapessoal. Intrapessoal, desculpa, interpessoal é aquela que você lida com as pessoas e intrapessoal é aquela do você e você mesmo, o autoconhecimento, né? E aí me entregava muito porque o Sócrates ele falava 400 anos antes de Cristo do conhece-te a ti mesmo. E eu ficava, estamos em 2020, então temos aí 2.420 anos. E ninguém ensina nas escolas a inteligência intrapessoal, né? Então eu vi um, um gap aí, comecei, eu já gostava de pessoas, então comecei a estudar. E, e eu percebi que as pessoas, elas têm várias dores, né? É, no teu caso, a, principalmente as pessoas que querem começar a se organizar financeiramente, elas querem sair das dívidas e começar a juntar um patrimônio. É, mas você precisa investigar a origem, a causa a raiz da sua dor. Porque você vai tentar sair das dívidas e você começa o primeiro mês a poupar. E aí você não consegue. E aí tenta no segundo também não consegue. Aí acha que é um fracassado acaba desistindo. Porque você está olhando a dor na superfície. Você tem que ir mais a fundo entender a origem da causa da dor. É, se você não entender a causa a origem da causa raiz você nunca vai tentar você nunca vai resolver o problema na origem e significa que o problema vai perdurar um, um, um exemplo prático é, você quer viajar para a europa e aí você estabelece uma meta em 2020 eu quero viajar para a europa só que essa meta não acontece chegou no mês que você estipulou como meta você não tem dinheiro e é o que, é que você faz no final do ano no Réveillon de 2020 para 2021, você estabelece novas metas. Onde o mais interessante seria parar, investigar o porquê que eu não consegui. Por que, que eu não tinha dinheiro? Eu não tinha dinheiro porque eu gastei compulsivamente. Eu não tinha dinheiro porque eu não me organizei através de uma planilha financeira. Se você não consegue controlar, saber para onde o seu dinheiro está indo, você não sabe quanto sobra e muito menos você consegue poupar. eu fazer um comentário aqui.
0: Tem um cara que eu sei chamado Tiago Brunet, Jason se conhece, Ele fala sobre buracos da alma. É um conceito que ele explica. Ele tem um livro chamado é, Inteligência de, para Pessoas, um, algo, algo assim, não vou lembrar agora aqui. Mas ele fala sobre um comportamento que você acaba gastando no momento quando você passou a ganhar mais, quando você. É, conseguir um salário maior e você quer fazer uma reposição de algo que
1: machucou lá atrás. De algo que, tipo, é que você sofreu enquanto criança, não sei. Um algum trauma algum que trauma. você acaba criando um buraco e você quer tapar esse buraco com reposição. coisas físicas. E aí de onde vem algumas compulsões alimentares, compulsões por compra compulsiva. Isso tudo você quer preencher um buraco. Que buraco é esse que você quer preencher? Se você não for nesse buraco da alma, na origem da causa raiz, você só vai estar tá achando que está resolvendo superficialmente. Então você pode começar a juntar dinheiro por dois, três meses, mas daqui no quarto mês você vai perder tudo. O Roberto Kiyosaki, no livro dele, o livro Parre ele fala sobre a corrida de ratos. Uhum e
0: você acaba né, trabalhando mais para gastar mais pra, exatamente faz esse buraco da alma
1: e ganhar mais e gastar mais corrido. e não consegue criar um patrimônio porque você está aumentando a sua a sua receita mas ao mesmo tempo está aumentando os seus custos os seus gastos e aí a conta nunca vai vai ficar equilibrada então é justamente isso se você não não for a fundo você não vai resolver a causa isso nesse exemplo é, é, que eu falei da Europa, você ganha muito mais se você parar e for investigar realmente a causa raiz. Você pode até pensar que você está gastando muito tempo, mas se você passar esse tempo, você vai estar investindo. E nos próximos anos, o, o, o valor daquilo que você vai colher é muito, muito maior.
0: Estou aí ver bem essa viagem para a Europa e tal, eu sei que... Talvez para as pessoas que tenham um custo, um, um, um patamar financeiro confortável, talvez seja mais fácil, mais palpável de pensar. Mas tu acha que é uma pessoa que ganha menos, ah, sei lá, dois, salários, três salários menos, menos, que eu diria assim, né? a média salarial hoje do brasileiro é de 2.400, R$ 2.300. Tu então, acha que é essa pessoa, né? através de, uma, de um controle financeiro, como a gente falou aqui na planilha, com né? uma. Uma disciplina, uma postura ideal, correta, ela consegue se planejar e também fazer essa viagem? Ou isso é distante? Ou é para outra caixa
1: social? Tem alguma posição em relação a isso mais assim? Limitadora ou não? Não. As pessoas acabam criando essas próprias crenças, achando que não, não são dignas disso. E aí, isso é uma crença limitadora, que também impacta. Por você não se achar digno, você acaba inconscientemente se sabotando e gastando aquele dinheiro, porque vê só, se você não se acha digno, você não merece aquilo, o que é que seu cérebro faz inconscientemente? inconscientemente te empurra, te impõe a gastar, porque ele não quer que você sofra, entendeu? E aí o que acontece? Já que eu não sou digno e não posso viajar porque eu não mereço, se você não merece, o seu cérebro não quer isso pra você. Se você mesmo diz que não pode, o seu cérebro vai te ajudar a confirmar o que tu quer. Exatamente. Porque você tá dizendo, olha, eu, eu não posso porque eu não mereço. Como se aquilo fosse algo ruim, aquilo fosse me causar um ferimento então o teu cérebro ele não consegue distinguir ele faz, olha, se isso vai te causar sofrimento então gaste dinheiro que não é melhor para tu vou te, proteger. Vou, te proteger. Vou, aqui, vou te proteger e aí você vai inventar outros, outros tipos de situação é... então entender a causa raiz é, a gente, eu, eu costumo dizer que as pessoas elas a gente não foi educado a gente simplesmente foi condicionado porque por exemplo quem é que educa a gente, em que faculdade a gente se forma para poder formar nossos filhos entendeu, não existe uma faculdade, não existe um curso, então o que, é que a gente faz reaplica, eu vou fazer com meu filho aquilo que meus pais fizeram comigo, se deram certo se deu certo, eu vou repetir e aí algumas coisas a gente muda para dar um toque nosso, a avó aperfeiçoar, mas muda pequenos detalhes. Deixa você definiu certo e errado. O certo e errado e aplica no seu filho. E o seu filho vai fazer isso com o filho dele e com o seu neto e, e por aí vai. Deixa eu, deixa eu fazer uma dele aqui. Tu conhece também uma Anuban. Uh Aham. -huh. Aí tem um curso de uh -huh. É, eu
0: comprei esse curso, assim, muito legal, eu fiz o curso. É, assim, é disruptivo. Uhum. Aí, na verdade, assim, ele me dá uma, um outro espectro para você trabalhar o educação para ser é legal, interessante. Mas só para que existe o um curso, né? Foi uhum. propaganda aqui me julgando, pelo gostar muito dele. Mas assim, eu acho que foi justamente com esse ideal de, de trazer uma.. tentar padronizar tentar abrir um olhar para que ex exista essa demanda de você saber criar o seu uhum. filho desde que você queira que ele seja criativo, que ele possa atender a demanda interpessoal para é, é, sociedade. O, o Murilo,
1: ele, ele é. cita um, uma história bem interessante, é, que ele fala, eu vi uma vez ele falando que, e, e a gente foi investigar, né? a, a sala de aula ela foi criada pelo exército prússio, que era justamente para combater o o exército napoleônico francês. E aí foi quando ele criou a sala de aula para que todo mundo estivesse ali dentro, observando, aprendendo, através de um detetor do de conhecimento. E aí ele brinca até que se Napoleão, ele voltasse no tempo, virasse sua máquina, ele voltasse hoje em 2020, ele não ia entender um semáforo, não ia entender várias tecnologias, mas a sala de aula não, isso aqui eu conheço, porque permanece até hoje, então a gente vai para a escola, é condicionado e volta, e aí você pergunta, mas por que eu tenho que ir? Aí o pai faz, olha, é bom para você, o que é isso? Ele não sabe a resposta, mas tipo, vai, é, foi para mim, vai ser para você. E é muito interessante porque é, você acaba criando experiências e se você vivesse as mesmas experiências que o seu pai viveu, você ia ter exatamente a forma de pensar. Agora, por que a gente é condicionado? Porque o nosso cérebro, ele, ele tem uma função básica, que é economia de energia. O nosso cérebro, ele busca automaticamente Economizar a energia A zona de conforto E por que isso? Porque ele é um biocomputador Ele é programado para durar o máximo possível Como fosse a sua bateria do celular Quando a sua bateria do celular está 15%, o que é que você faz? Você Diminui o brilho Você está fazendo o que? Diminuindo tudo, colocando ele na zona de conforto Para que ele dure o máximo possível É isso que o nosso cérebro faz Por quê? Porque ele quer proteger o nosso gênio o mais longe possível. Ele quer que o nosso gene, ele vá e dure o máximo que ele puder durar. Então é por isso que é tão difícil você poupar e gastar dinheiro, porque usa-se aquela mesma premissa. E eu vou estar vivo amanhã, mas eu vou estar vivo depois, eu vou viver o hoje. Isso na verdade é uma ilusão que o teu próprio cérebro te cria para te sabotar. E aí você acaba gastando dinheiro hoje. Ah, não, fala, a gente deve. Te amar, nossa né? essa
0: outra pessoa que tá te condicionando, né? dá um nome a ela e, tipo, uma hora ou outra você repreender ela. Isso. Não, cara, tá.
1: peraí, né? É. Que que assim, né? Esse Porque não, todos nós temos essa voz crítica dentro da gente, né? Que não é a gente. Isso é importante deixar bem claro. Essa voz crítica, tão crítica, é, é, tende a ser, às vezes, um, uma voz paterna, uma voz materna bem crítica. Essa voz não é a gente, é justamente o teu cérebro querendo te controlar, e aí você precisa colocar, ó, calma aí, fica aqui, isso aqui que a gente vai fazer não é novidade, a gente sempre fez isso, e é mais, só mais uma coisa, e aí quando ele vê que você tá tentando o que você tá tentando fazer não é uma loucura, ele vai começando a se atuar, cada vez que você faz mais aquilo, aquilo vira uma coisa mais rotineira, e aí ele vê que não é perigosa, e aí ele se aperta, entendeu? Então é basicamente isso, então no início poupar dinheiro juntar dinheiro vai gastar energia, você vai ter que entender que você vai ter que fazer um sacrifício no início muito grande sair da inércia, até depois aquilo virar um hábito, e aí você vai modificando o um próximo hábito e vai modificando hábito por hábito um de cada vez o problema é que às vezes a galera estabelece umas metas é, final de Réveillon, o cara estabelece um milhão de metas, e aí na verdade o cara é bom estabelecer uma meta e nessa meta, sair dividindo. Uma coisa para paciência. Você não vai conseguir vencer, às vezes, uma etapa em uma semana, duas semanas. Às vezes é necessário um mês, dois meses, aí já... e aí o importante é conseguir, show. O que é que me fez conseguir? Pensamento de cientista. Ah, foi isso, isso, aquilo. Ah, não consegui. Vamos analisar e vamos estudar. por que eu não consegui? Esse... E aí você corrige e reaplica de novo. Deu certo? Deu. Opa, não deu certo? De novo. O que é que pode estar errado? E sair investigando. É uma coisa que vai demandar um pouco de energia, de disciplina, organização? Vai, mas em compensação você vai ter frutos. Então, basicamente é isso: o cérebro vai tentar é, é, te manter na zona de conforto. É por isso que é, é muito complicado, é muito difícil você se levantar um dia chuvoso e ir para academia ou você ficar em casa assistindo a série Netflix. Você teve um dia cansado. É nome cansado, você tá voltando para casa agora, escutando podcast, no trânsito, engarrafamento, é o que é que você faz? Não, hoje eu tive um dia cansado, estressante, não, hoje eu mereço um, um, um comer no fast food, hoje eu mereço uma cerveja gelada, hoje eu mereço, você vai, seu cérebro vai te ludibriar de alguma forma para que você pense no prazer imediato essa é uma outra lei que eu chamo lei do longo prazo, se você observar no nosso mundo, as melhores coisas, ela vêm no investimento no longo prazo só que as pessoas acabam optando pelo curto prazo porque o cérebro está condicionado a buscar o prazer do hoje, é por isso que é tão difícil você se aplicar num carnaval em prol de um objetivo que vai vir lá em dezembro, o cérebro vai ah, muito... na prática, observe. Quando é que a gente estudava para as provas na escola? Na véspera. Porque a prova no mês que vem, o teu cérebro, olha, peraí, tu vai gastar energia hoje estudando para uma prova que no próximo mês? Não, não pô, vai estudar uma série. Vai mexer na, na tua rede social, uhum. vai, vai, vai fazer outra coisa, tem tempo. E aí você vai postergando, postergando, postergando. Quando chega na véspera, você estuda. Por que na véspera você estudou? Porque ali Existe uma coisa, a dor de não estudar foi maior do que a simplesmente deixar para depois. Se você não deixa para depois, o que é que acontece? Desculpa, se você deixa para depois, você posterga essa dor. Ah, amanhã, amanhã eu sofro. Mas quando chega hoje, só tem duas possibilidades. Ou você se ferra na prova, ou você estuda. Entre se ferrar na prova, o sofrimento é muito maior, aí teu cérebro faz o quê? opta pela menor dor. Então se você que não tem hábito de poupar, decide um dia para o outro, eu vou poupar, entre poupar e gastar tudo, qual que dói menos? Gastar tudo. Agora se você falar para seu cérebro, olha, em vez de poupar dois mil reais, eu vou poupar mil. Qual que dói menos? Pronto. Ancorou que só tem essas duas possibilidades. O terceiro vai escolher a que gasta menos energia, que é pouca mil. Deixa a forma também. quanto a gente vai definir no
0: longo prazo, a de um orçamento, acabou, né? define cada unidade financeira, dá pra dizer para dizer quanto seria agora. Mas a, a ideia é o seguinte: pensa como se você fosse demitido desse emprego, fosse se, sofrer seu não, seu trabalho, e você passasse a receber 20, 20 mil. E agora era obrigado com 80% do seu orçamento que você está habituado, nesses 20% obrigado agora, a não. você não vai ter mais esse excedente, você vai passar com 80% do que você vive hoje, você vai ser pressionado a viver 80% do que você vive hoje, ou seja, o que é que vai acontecer? Você vai, você vai se de quadrar, ficar. você vai cortar de algum lugar, você vai diminuir despesas, de algum jeito, então a ideia é que sinta essa dor, Uhum. É, agora, você, você, a...
1: você impõe a dor a você mesmo do que a dor oh. exatamente, exatamente. E se, o ser humano é muito adaptável. Se você, for, se você for demitido hoje, você amanhã já vai estar se viando gastando energia em pensar para fazer o com você. Por que você vai começar a gastar essa energia? Porque a dor de não ter dinheiro é muito maior. E aí o seu cérebro pensa na solução. Então essa, essa técnica de entender e a dor é o que nos move, é o que faz a gente andar. Eu estava vendo uma reportagem de uma menina que ela foi a primeira colocada em medicina na, na USP e ela passou um ano sem usar em rede social, um ano sem usar nenhum tipo de rede social. Se você falar isso para qualquer pessoa hoje em dia, ela vai dizer, é a morte. Mas para ela, ela colocou o que é que dói mais, o que é que dói menos um ano sem rede social, ou não ser aprovada no vestibular em medicina hoje, que é o que eu quero. E aí, pra ela foi fácil um ano sem rede social. Olha, mas eu é, é. acho, acho que vai ser o... é. a dor então, é o que nos move. É a dor que nos move. E, e você precisa, ao entender isso, e se você analisar todas as suas experiências passadas, você percebe que aquilo que te fez forçadamente andar foi a dor. Se não isso, é porque você estava tão motivado que a sua disciplina, a sua organização, e perseverança, já fez aquilo. Quando você não faz porque você quer, porque está motivado, você é literalmente empurrado, empurrado pela dor. Se você parar para pra pensar
0: agora em um evento que você Exatamente. Tô pensando aqui quando passei para a dor de... Era temporada, só da temporada, dia da baixa, ia acabar, né? Tive que estudar para não
1: sentir essa dor do... da baixa. É. Tem um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo, que fala justamente sobre isso. Se você for ver, os dois anãozinhos, eles não saem do local até que o queijo acaba. O que é isso? É a dor empurrando eles. Eles só saíram porque acabou. Se a gente fica aqui, a gente vai morrer de fome. Na verdade, não um saiu, o outro ainda resistiu. O outro resistiu. resistiu, resistiu. Então, ó, ele percebeu que ó, se eu não sair daqui, eu morro. Os outros ratinhos que saíram na frente, eles não eram movidos pela dor, eles eram movidos pelo... Eu, eu tenho uma disciplina, eu já tenho uma auto-organização, então o que é que eu vou fazer? Eu vou sempre plantar para sempre colher, entendeu? Então é basicamente isso, essa lei do longo prazo que eu citei e acabei não explicando, é justamente isso, o nosso cérebro ele só pensa no curto prazo. Mas se você pensar que as melhores coisas acontecem no longo prazo, você começa sempre a se preparar. E quando você se prepara, você nunca é pego de surpresa. E aí eu cito um, um exemplo pro meus sobrinhos, que é o seguinte, ó, se eu te der uma manga, o, o que é que você faz? E ele fez: ah, eu vou chupar. E aí é você pensando literalmente no curto prazo. Ah, eu tô afim da fruta, eu vou cortar a, chuta, a manga e pronto E aí eu falei, não, não, você vai plantar Porque plantando essa manga, você tá pensando no longo prazo Essa semente vai crescer, vai gerar uma árvore Que vai gerar várias mangas e você não vai ficar escravo de quem te deu a manga Porque se você chupar essa manga, e amanhã você vai comer o quê? Você vai pedir manga de novo Aí no terceiro dia, no quarto dia, o cara vai perceber que você tá dependendo dele E ó, você quer a manga, quer... Faz isso e isso aqui, para mim que eu te dou. O cara vai começar a te manipular, porque você depende dele. E eu fiz, não, você vai plantar. E quando essa árvore crescer e der várias mangas, aí o que é que você vai fazer? Você vai chumbar três e plantar o resto. E sempre assim. Veja, tem a recompensa e tem o planejamento no futuro. Recompensa e planejamento no futuro. Até que um ponto que você tem uma fazenda de mangas, que você não é mais escravo de ninguém, você é dono da sua própria vida. O que as pessoas não enxergam é. Acha que eu vou morrer hoje, então o teu cérebro só enxerga no curto prazo. E aí o que acontece? Você chupa a mão e não pensa no dia da manhã. Ah, no dia da manhã, ah, no dia da manhã eu giro. Porque pensar no dia da manhã gasta energia. O teu cérebro não vai querer fazer isso. Não, você concentra agora, olha a manga, docinha, olha o cheiro dela. Aprecia, vai, se delicia. Aí você vai. E só pensa no hoje. Direto mesmo. Com dinheiro, exato. Não
0: sei deixar de Gastar agora, plantar, no caso, investir é uma cultura
1: não é essa, não aí, e obter rendimentos que você quiser o hábito de. E, e de poupar. E, é, né? e começar do zero. Por exemplo, eu, meu primeiro emprego eu ganhava em torno de 4 reais. E eu começava, eu comprava uma agenda e nessa agenda eu anotava todos os meus gastos. Eu anotava todos os meus gastos. E aí, eu escutava muito, tu vai poupar o que? Porque tu ganha uma merreca. Mas o que ele não sabia, que meu foco inicial não era poupar. Era criar em mim um hábito de organização disciplina. Porque o exemplo que eu dei, vê só. A pessoa não conseguiu viajar porque ela não juntou dinheiro. Vamos regredir e investigar. Não conseguiu viajar porque é, juntou dinheiro. Não juntou dinheiro por quê? A pessoa não é organizada. Se a pessoa ela não tem sua casa organizada, ela não é uma pessoa organizada ela vai conseguir se organizar financeiramente, ela vai conseguir se organizar em apenas um aspecto da vida dela e todos os demais são desorganizados, entendeu? Se você for investigar as pessoas que são organizadas financeiramente, elas são organizadas em outro aspecto da sua vida, então, então o que é que acontece? O que está faltando é o valor organização, é o valor disciplina e é aí que a gente tem que construir. Uma casa se constrói da base, se você quer um patrimônio, você tem que começar no início. O início são o quê? Os valores. E aí eu comecei a me organizar tudo, eu anotava todos os gastos. Eu fiz, não, eu não vou ficar rico, porque eu sei o que eu, o que eu economizar aqui vai ser um, dois, três reais, mas o que eu estou ganhando é a disciplina e a organização, e pensar longo caso. São dois valores e um pensamento essencial para quem quer construir um patrimônio. E aí depois que eu criei esse hábito, aí fui progredindo, financeiramente no trabalho eu comecei a juntar o dinheiro então eu me abdiquei um ano de sair, lazer me, durante um ano meu lazer se resumia a alugar um, uma fita um filme para assistir no final de semana e eu juntava dinheiro parte do meu dinheiro ia olha o pensamento longo prazo ia para um preparatório de um cursinho preparatório de um concurso público ou seja parte da manga eu tava plantando, e investindo, pensando lá na árvore que ia nascer, outra parte eu ajudava a minha família e uma parte menor eu economizava e colocava na poupança que era quando minha esposa vinha de férias, a gente curtia as muitas férias, minha namorada na época vinha, a gente se encontrava e olha que era uma coisa prazerosa, não era sacrificando, tinha parte de sacrifício, mas eu tinha que mostrar pro meu cérebro que aquela dor que ele gastou, valeu a pena, como é que eu mostrava isso para ele? nas férias, e aí quando eu me divertia, eu repetia pra mim mesmo, olha, isso aqui eu só estou vivendo porque eu passei o um ano juntando dinheiro, o cérebro entendia de que forma, opa, então tem uma recompensa é bom juntar dinheiro, eu quero mais, uma dor caso isso não acontecesse, exatamente, se eu não juntar dinheiro assim... eu não vou ter umas férias legal, ou seja, o cérebro fazia, caramba, então quero juntar dinheiro porque a dor de ficar em casa nas férias é pior do que não juntar dinheiro. Então vamos lá. É interessante, tem um exemplo. Eu acho que foi no livro Segredos da Mente Milionária, se eu não me engano, ou foi em outro local que eu vi, de um cara que ele não conseguia juntar um patrimônio. Ele não conseguia acumular um patrimônio. E aí quando foi investigar a dor, a causa a raiz, descobriu que a mãe dele incutiu na mente dele, condicionou ele, que as pessoas que tinham muito dinheiro eram soberbas que pisavam nas demais e que uma pessoa rica não era uma pessoa boa então, olha se eu juntar dinheiro, eu vou ser soberbo, eu vou pisar nas pessoas e o pior de tudo, ainda vou ganhar a desaprovação da minha mãe, existe do maior e aí ele não conseguia juntar um patrimônio como é que ele resolveu o problema? ele comprou uma casa de praia a pra mãe, e a mãe como é que você conseguiu isso? Ele fez o dinheiro que eu ganho. E ela, caramba, então juntar dinheiro é coisa boa, né? E aí começou a mudar o condicionamento, o pensamento dela e por tabela o pensamento dele. Ou seja, a, a, a juntar dinheiro passou a ser, eu vou ganhar ainda mais a aprovação da minha mãe. E aí o cara continuou, e aí a partir daí ele destravou esse nó, esse buraco da alma, ele tampou no Foco superficial Ele tampou de vez E aí ele conseguiu juntar um patrimônio E começou a acumular a uh, dinheiro Coisa que ele não conseguia né? Então isso é bem interessante Isso é uma pontinha do iceberg Para você entender como é que a gente a mente da gente funciona E como é que eu posso aplicar isso Tanto na sua vida financeira Quanto na vida profissional Em, em todas as outras áreas que você quer mudar Mas é uma coisa que você precisa investigar E mais a fundo Para dominar e a partir daí começando a se modificar, né? Legal, mas a
0: gente já está aqui no meia hora já. Quer deixar algum, algum algum recado final, dica, conteúdo para pessoal Contar tá mais? Né? Vou a gente, ou eu ainda quer complementar com algum coisa? Ainda vai ajudar? esse episódio?
1: Olha, é, o que eu recomendo é você investigar é, cada vez mais sobre você mesmo é, na inteligência intrapessoal, porque você vai descobrir várias coisas e, e ao mesmo tempo você descobrir, você vai destravando alguns nós, vai desatando alguns nós e com isso você vai conseguir evoluir. É, ao longo da sua vida. É triste você ver pessoas que passam 40, 50 anos cometendo os mesmos erros. É, ele não consegue é, tal objetivo porque ele tenta uma estratégia A, esse objetivo não vem e o que é que ele faz? Ele vai e repete a mesma estratégia e fica nesse ciclo vicioso. É, não passei no concurso, volto pra casa. E não passei no concurso, volto para casa, e ele se ele parasse para investigar os porquês da vida dele, ele ia entender, será que a estratégia O ambiente que eu é estou estudando é adequada? Eu estou estudando para aquele concurso, para uma prova específica, para uma banca específica. E aí quando ele começar a entender, ele vai ficando cada vez mais especialista, vai entendendo mais sobre ele, e com isso ele vai desatando algumas, algumas entraves, alguns condicionamentos que foram incultidos na mente dele e que ele não consegue determinadas coisas porque esses pensamentos, essas crenças acabam o gocotando, acabam o sabotando e isso o impede de avançar e de crescer como ser humano crescer profissionalmente então a minha dica fica investigar cada vez mais sobre inteligência intrapessoal, estudar sobre você, autoconhecimento, para que você aí estrada esses condicionamentos e consiga evoluir como, como pessoa. Tá bom, Rezeiro. Muito obrigado aí pela participação. Eu já, eu já te conhecia, né? Da escola lá, né,
0: como pessoa. Depois eu a palestra tua eu percebi a, a, o valor do que eu para tá o meu público. né? Eu sei que tu tá em um trabalho diferente hoje do que imaginava lá nas palestras. Mas se o pessoal quiser falar contigo, que eu vou contar, tem que estar tá aberto a essa condição gente.
1: Falar ou querer, sei lá, o momento está. É, no, tá é, tá... no momento eu fechei para balança. Beleza. Minha ideia é eu percebi quando acontece que você enxerga esse, 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 essa inteligência. Eu vi esse gap e aí eu fui para o mercado. O mercado realmente tem uma necessidade disso, mas o que eu percebi é que eu ainda estava no topo, na superfície ainda do iceberg. Então eu decidi fechar para a balança e ir mergulhar a fundo mesmo e ver até onde esse iceberg vai. E aí espero um dia, depois de destravar isso, voltar isso para a humanidade, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria saber, conhecer, aprender mais. E esse gap aí que desde Sócrates até 2020 tem um... 2420 anos aí de necessidade da humanidade. E quem sabe um dia se Deus assim permitir que eu não venha preencher essa esse buraco da alma da
0: humanidade aí. Eu agradeço mais uma vez você que ficou até aqui ao final. Muito obrigado também pelo seu tempo. A gente se encontra na próxima sexta-feira em mais um episódio.